0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij de T. T voor tiendaagse veldtocht. De eerste echte militaire campagne van een onafhankelijk België. En dan nog eentje die niet zo heel goed afliep. Of net wel, het hangt ervan af hoe je er maar naar kijkt. Nu, we hebben het vandaag over een zekere Nederlands kapitein die zichzelf oplies, het verdrag van de 18 artikelen, M1, 1. Leopold 1 protestantisme, katholicisme en uiteindelijk ook waarom Nederlands Limburg en Zees Vlaanderen geen deel uitmaken van België. Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we me beginnen met enkele korte mededelingen. Ten eerste deze. België van A tot Z nadert zijn einde. Geen grote verrassing in u kennis heeft van het alfabet, maar ja, ik ga deze serie zo langzamerhand afronden. Persoonlijk zou ik graag eindigen met de 50e aflevering van deze podcast. Wat wil zeggen dat er na deze aflevering nog 10 op het programma staan. Wat normaal gezien zou willen zeggen dat we eindigen begin januari met letter Z. Als ik geen pauze neem voor examens, feestdagen en dergelijke meer, maar dat zien we dan wel. Feit is dat er twee zaken beslist moeten worden. Ten eerste, welke onderwerpen ik bespreek ter vervanging van letters I en X, en wat ik ga doen na België van A tot Z. Ik vraag u binnen een week of twee wel weer een formuliertje in te vullen, maar u mag vanaf nu al elke suggestie doorsturen. Welke onderwerpen interesseren u nog? En wat denkt u dat ik na januari aanvangen moet met deze podcast? Een lineaire geschiedenis van België? Breder gaan dan België? Een focus op steden? Een focus op personen? Alle suggesties zijn welkom. Er is nog niks beslist. De suggesties kan u kwijt via Facebook en via e-mail. Het e-mailadres is Belgiëoutlook.be En de Facebookgroep is simpelweg Geschiedenis van België. Oké, okay, tot daar de mededeling. Terug naar geschiedenis. De tiendaagse veldtocht dus. Luisteraars die bekend zijn met mijn uiveren, weten natuurlijk dat ik, al, dat ik het al meer dan eens over deze militaire campagne heb gehad. Zowel in aflevering 10 van Waarom, van België als Koningin 1, had ik het aan passant al over de tiendaagse veldtocht. Ik maakte me echter zo snel van af, dat ik gerust de tijd nemen kan nu om het hele stukje even aan u voor te lezen. Het gaat als volgt. Willem I had geen zin in het verdacht van 19 artikelen en stak op 2 augustus 1831 dan maar de grens over met een leger voor wat men later de tiendaagse veldtocht zou noemen. Tiendaagse, want hij duurde maar tien dagen. Niet omdat de Nederlanders moeite hadden met het Belgische leger, dat vinden ze relatief makkelijk opzij, maar omdat een Frans leger op vraag van Leopold I op weg was om de Nederlanders de deur te wijzen waarop de Fransen onmiddellijk zelf de benen namen, naar de Britten op het punt stonden zelf België binnen te vallen, als de Fransen niet rap zouden maken dat ze weg waren. Einde fragment. En toegegeven, daarmee vat ik de korte inhoud wel samen, maar laat ik evengoed heel wat onverteld. Over het waarom van die campagne, waarom de Belgen zo grondig op hun doos kregen, waarom de Fransen ingrepen, en hoe die veldtocht überhaupt verliet. verliep, of waarom we ten noorden en ten zuiden van de Moerdijk Heel anders omgaan met de herinnering aan de tiendaagse veldtocht. En last but not least, waarom die veldtocht stiekem heel belangrijk geweest is voor het huidige België en Nederland. En eigenlijk heel veel impact gehad heeft. Ook al zijn we, zeker in België, hem al grotendeels vergeten. Voor we het over de veldtocht zelf kunnen hebben, moeten we nog maar eens terug naar de Belgische revolutie. Een korte samenvatting wel, want voor de lange versie kan u terecht bij aflevering 8, 9 en 10 van Waarom van België. Na de slag van Waterloo werd Europa herverdeeld en men stichtte bufferstaten aan de grens met Frankrijk in de hoop toekomstige Franse expansie tegen te gaan. Een van de bufferstaten die ontstond was het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, dat de zuidelijke en noordelijke Nederlanden voor het eerst in de 16e eeuw verenigde. Na meer dan 200 jaar van elkaar gescheiden geweest te zijn, verliep die hereniging ja, uh, niet van een leien dakje. Er waren allerhande religieuze, politieke en culturele spanningen, die in combinatie met een heel erg koppige vorst, ertoe leidden dat de belangrijkste politieke strekkingen in de zuidelijke Nederlanden het zogenaamde monsterverbond sloten. Waar liberalen en katholieken besloten om samen oppositie te gaan voeren. In 1830 zijn zij ook samen de revolutie gaan leiden. Na een oprijende opera en de daaruit volgende rellen. Nu, een voorlopige regering. In Brussel, die stel haar eisen aan Willem I, liefde uiteindelijk zijn tweede zoon Frederik met een leger om een einde te maken aan al het dwaze gedoe in Brussel. Dat leger kreeg op zijn doos in het Park en moest zich uiteindelijk terugtrekken. De Belgische onafhankelijkheid werd verklaard, er werd een grondwet geschreven, de grootmachten gaven een fiat en uiteindelijk werd er zelfs een koning gevonden die het nieuwe landje leiden zou. Zover zo goed, tot Leopold I de eet afnam. En twaalf dagen later viel het Nederlandse leger België binnen. De inval zou tien dagen duren en de geschiedenis ingaan als de Tiendaagse Veldtocht. Goed, zo bent u helemaal mee. Laten we onmiddellijk met de deur in huis vallen. Waarom een Nederlandse invasie van België? Er zijn eigenlijk een heleboel redenen te noemen. De eenvoudigste is natuurlijk dat Willem I het verlies van de helft van zijn koninkrijk maar moeilijk kon verteren. En zeker als je een korte samenvatting schrijft, ja, dan ga je die gebruiken. Um, achteraf gezien is dat zeker niet de enige reden voor de invasie. Want bij elke oorlog kan je verschillende oorzaken aanduiden. Zo ook bij deze. Willem I was er bijvoorbeeld redelijk zeker van dat zijn leger in 1830 niet op zijn waarde geklopt was. En eigenlijk is dat ook wel logisch, want waarom zou hij anders nog eens België binnenvallen als hij zich ervan bewust was dat zijn troepen de België niet aankonden? Feit is dat... Ja, Er wel iets voor te zeggen is, voor het argument dat het Nederlandse leger in 1830 niet, niet op zijn sterkste was. Het Nederlandse leger werd tijdens de revolutie verslagen omwille van twee grote redenen: een gebrek aan mankracht en Brussel. En oké, okay, ook wel het harde verzet van de Belgische revolutionairen, maar die eerste twee zijn minstens even belangrijk. Toen de Belgische Revolutie uitbrak, bestond het leger van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden logischerwijze uit soldaten van beide landsdelen, zowel het zuiden als het noorden. En die zuidelijke soldaten, wel, die kozen massaal de kant van hun kersverse vaderland. Wat ervoor zorgde dat het Nederlandse leger al gedecimeerd was, nog vooral eer er één gelost was. En zeker na de slag in het Warandenpark ja, gingen heel veel van die zuidelijke soldaten gaan lopen. En sloten ze zich zelfs aan bij het kersverse Belgische leger. Maar liefst twee derde van de troepen, gestationeerd in het zuiden, deserteerden. En daarbovenop bevonden zich in augustus en september van 1830 een groot deel van de Nederlandse troepen in Java. Want het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was een koloniale staat. Eentje met gebieden over de hele wereld, maar vooral in het huidige Indonesië. En van 1825 tot 1830 was het eiland Java in opstand. Een opstand die de inheemse bevolking dan wel verloor, maar het conflict slorpte vijf jaar lang aandacht, geld en manschappen op. Manschappen die niet gebruikt konden worden tijdens de Belgische Revolutie. En dat helpt natuurlijk verklaren waarom de revolutionairen relatief makkelijk controle konden verkrijgen over het Belgische grondgebied. Dat en het feit dat willem I. hoopt op een diplomatieke oplossing of buitenlandse hulp. De enige echte poging die ondernam om de macht terug in handen te krijgen was dat leger van 12.000 man, die onder leiding van Frederik, naar Brussel werd gestuurd. En ja, Brussel niet kon innemen. Simpelweg omdat de bevolking van de stad zich volledig achter de opstand had geschuurd. En ja, een, stads, een stadsveldslag is nu eenmaal moeilijk te winnen voor een regulier leger. Ook al slaan ze hun kampen op in een park. Vier dagen lang werd Frederik daar bestookt en uiteindelijk hield hij het voor bekeken. En Op 27 september verlieten de Nederlandse troepen Brussel en op 4 oktober riepen de Belgen de onafhankelijkheid uit. Het verzet in Brussel, het koppige verzet in Brussel, gecombineerd met de leeggroep van het Nederlandse leger, zorgde ervoor dat Willem I in de herfst van 1830 geen enkele mogelijkheid zag om België nog te onderwerpen. Maar die zou wel komen. Want hoewel de Belgen zich in oktober 1830 al rijk rekenden, zeker toen de toestemming van de grootmachten wisten te verkrijgen, was Willem I e. nog helemaal niet van plan om zich bij de situatie neer te leggen. En achteraf gezien klinkt het redelijk vreemd, maar Willem was er een tijd lang van overtuigd dat de situatie zichzelf wel zou oplossen, min of meer. Concreet hoopte hij op een contra-revolutie, eens waarbij loyale Zuid-Nederlanders de wil van het volk zouden volgen en de revolutie zouden omkeren. Nu, die contrarevolutie kwam er ook, maar ze slaagde niet. Ten eerste omdat ze niet de steun van het grootste deel van de bevolking genoot, en ten tweede omdat Willem 1 ze niet had willen steunen. Want die Belgische Orangisten die waren niet Willem 1, maar Willem 2. Nu, over Willem 2 en de Belgen is heel veel te zeggen. Want er zijn heel veel aanwijzingen dat hij op meerdere momenten probeerde om koning van België te worden. Maar feit is dat dat gewoon niet lukte. En de contra faalde. En in de tussentijd hadden de grootmachten zich verzoend met het idee van een onafhankelijk België. En oké, okay, die goedkeuring moest dan wel nog in een formele gedrag. Ver... Feit is dat de contra faalde en de grootmachten zich in de tussentijd verzoend hadden met het idee van een onafhankelijk België. Al moest die goedkeuring natuurlijk wel nog in een formele verdrag gegoten worden met de nodige regeltjes en voorwaarden: het verdrag der 18 artikelen. Concreet verklaarde dat verdrag dat het grondgebied van de Belgische staat het grondgebied zou zijn van de Belgische provincies voor 1790. 1790, u weet wel, toen de Fransen, de Oostenrijkse Nederlanden en bla bla, bla 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 hebben allemaal gedaan. Nu, dat betekent dat ze Vlaanderen, wat we nu Nederlands Limburg noemen, deel van België zouden uitmaken. En op zich niet onlogisch, gezien ze lange tijd deel hadden uitgemaakt van de Zuidelijke Nederlanden. Maar voor Willem I was dat verdrag volstrekt onaanvaardbaar. En een inval leek dus noodzakelijk, al was het maar om een beter verdrag te kunnen afdwingen bij de grootmachten. Maar, wat dacht de gewone Nederlander daar eigenlijk van? Nu, het antwoord verschilde wat afhankelijk van waar die gewone Nederlander woonde en welke religie die aanhing. Katholieke Brabanders bijvoorbeeld, ja, die hervoeren die splitsing als een ramp. Want dat betekent dat ze nu echt wel de minderheid waren en weinig politieke invloed zouden kunnen oefenen, uitoefenen. De meerderheid van Nederland was, na de Belgische revolutie, simpelweg protestants. En die protestantse Hollanders die waren stiekem wel blij dat ze al die katholieken kwijt waren. En ze waren niet zozeer uit op hereniging. Maar waren tegelijkertijd geen tegenstanders van oorlog. Want, ja, we zitten in de 19e eeuw. De eeuw van het nationalisme. En het Nederland had wel wat nationalisme. En in zo'n eeuw waarin nationalisme serieus genomen wordt is het verliezen van een veldslag zoals die in het Warandenpark een nationale schande. Een schande die gevroken moet worden. En dan gaat men natuurlijk zo'n oorlog en zo'n veldtocht onthalen als een kans om de nationale superioriteit te tonen. En dat nationalisme dat leefde wel bij heel veel Nederlanders in de dagen na de, revolutie, na de Belgische revolutie. Een mooi voorbeeld dat heel wat Nederlandse soldaten inspireerde was dat van Jan van Spijk. Van Spijk was kapitein van een Nederlandse kanoneerboot. Een boot die vanaf oktober 1830 de haven van Antwerpen blokkeerde en deelnam aan het bombardement van die stad op 27 oktober. Nu, op 5 februari 1831 strandde Van Spijk's schip door een harde noordwestenwind op de oever ter hoogte van het Belgische fort St. Laurentius. Dat schip werd vervolgens bestormd door havenarbeiders en anderen en Van Spijk besefte dat zijn schip genomen zou worden. En liever dan zijn schip op te geven, zou Van Spijk met zijn sigaar het buskruid aangestoken hebben en zo zichzelf en een 27-tal andere bemanningsleden opgeblazen hebben. Lijkt mij redelijk nodeloos, maar voor veel Nederlanders van die tijd was het heldhaftig. En in wat de resten van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden bekeek men Van Spijk al snel als een nationale held. Er werd een rouwperiode van drie dagen afgekondigd, geld ingezameld voor een nationaal monument, een vuurtoren trouwens, lofdichten geschreven en tot op de dag van vandaag vaart er een schip in de Nederlandse marine onder de naam van Spijk. Nederland had dus een martelaar in 1831 en daarbovenop een duidelijke vijand. En een plan, want al vanaf oktober positioneerde Willem I troepen in Noord-Brabant. En hij had ook een duidelijk ultimatum verstuurd naar de grootmachten en naar dat jonge België. Als Leopold I plaatsnam op de Belgische troon, zou Willem I dat als een oorlogsverklaring beschouwen. Nu, dat ultimatum namen slechts weinig serieus, maar in de tussentijd bereidde Willem I het Nederlandse leger wel degelijk voor op een oorlog. En lagen de militaire plannen klaar toen Leopold I zich op 21 juli tot koning van België liet kronen. Excuseer, koning der België. En de Belgen... Wel, die Belgen hadden zich iets wat misrekend. Na de mislukte Orangistische staatsgehebt in maart, het verkrijgen van de goedkeuring van de grootmachten en de troonsbestijging van Leopold I, dacht men dat de basis voor het voortbestaan van het Belgische staat nu wel gelegd was, en dat het Belgische leger, onder leiding van een nieuwe koning de Nederlandse dreiging wel het hoofd zou kunnen bieden. Ja, niet dus, maar ik geef met veel plezier het woord aan enkele kranten van die tijd. Zo schreef de Courrier de Payba, waarom zouden ze niet naar Den Haag kunnen optrekken, en het huis van de nassau zou vervallen verklaren van de troon en de voormalige republiek herstellen. In het Belgisch parlement werd verklaard dat een sterk leger niet nodig was, want als er toch een aanval zou komen, en ik citeer, zouden enige soldaten op klompen en voorzien van stokken voldoende zijn om de Hollanders te overwinnen. C. Orenbach deed er nog een schep bovenop met volgende uitspraak. De Belgisch dapper en zijn vijand is de laste soldaat in Europa. De Franse generaal Billiard, die dit allemaal in ogen schouw nam, en mijn naam u echt moet onthouden voor volgende week, ja, die had al door dat de Belgen net iets te veel zelfvertrouwen hadden. Hij schreef dat zij zich allen Spartanen verbeelden. Op 2 augustus 1831 viel Willem I België binnen, en wat voordeel was een veldtocht van tien dagen, die het aanzicht van België en Nederland vandaag mee bepalen zou. Maar dat verhaal is voor volgende week. Want uh, ik ben er nog maar eens in geslaagd om een simpele inleiding en een hele aflevering te laten duren. Mijn excuses. volgende week gaan we verder met de 10-daagse veldtocht en de volgende ervan. Tot dan, bedankt voor het luisteren. Ciao!